0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔石音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮，我是惊人院研究员南枝。今天要讲的故事是《活在太平间里的社会孤儿》，夏，作者玉森。合租房与我父母的房子离得很远，分别在城市的两头。房子外观有些破旧，里面出乎意料的干净整洁，看得出里面的租客有着良好的生活习惯。小情侣大概二十三四的样子，不是本地人，是来这里打工的。我就这样从老房子搬走了，在新住所里，没有了父母积累下来的回忆充斥，我渐渐又回归到了现实，没有再出现过幻觉，只是。一种比过去也好不到哪儿去的状态包裹了我，是孤独，无尽的孤独。每天我重复着上班、下班、回家的动作，日复一日。晚上把自己关在房间里，塞上耳机，把音量开到最大，这是我能抗衡孤独的唯一办法。到了周末，我只能整天守在电脑面前，或者无所事事的躺在床上发呆。这种境况让我日渐压抑。甚至开始考虑搬回老房子，再次产生幻觉也无所谓，至少我还有父母可以倾诉。但每次，这种念头又都会被我压下来。我反复对自己说：“再忍耐一下，也许会有某天，我可以从孤独中挣脱出去。”相比于我死水般的生活，情侣室友的生活显然精彩多了。其实这话太含蓄了，应该说他们是鸡飞狗跳。他们是一对从外地来本市打工的年轻人，异乡生存不易，他们学历不高，唯一拥有的就是年龄上的优势。女生看起来要成熟踏实些，能够相对平静的接受生活给予的压力。在熟悉之后，我了解到，他在一家酒店当酒水销售经理，他笑着自称酒量不错，其中酒对着喝也不在话下。男生呢，我第一次见到他时。他表现的比较冷淡，在女生身后低头刷着手机。对于我的招呼，他连眼皮都懒得抬。他是个音乐人，自称的那种，大部分时间都是窝在家里搞创作。直到女生和他吵了一架后，他才出去找了份临时工，在琴行负责教学、兼职销售。他们的生活开支几乎都是女生在负担，即使是这样。男生依旧对自己不能全心创作感到不满，两个人争吵时不时就会爆发，每次都以男生冲出家门，直到凌晨才回来作为结束。我和女生熟悉起来，就是在他们一次吵架之后，男生照例冲出家门，女生则坐在客厅里小声哭泣。当时我只想穿过客厅去上个卫生间，但听见她哭声揪心，竟然让我想起父母去世后我崩溃痛哭的感觉。我走过去。递给他一包纸。没关系的，再难过的事都会过去，忍忍就过去了。他抬起头看着我，眼睛通红。熟悉起来以后，我们每次碰面都会相互打个招呼。有时候他做饭也会叫上我一起吃，这种邀请我只答应过一次，因为在饭桌上接受到那个男生不善的眼神，此后我便再也没有答应过。我还是下意识的。和女生保持了距离，但我不知道，怀疑的种子怎么会在男生的心里根深蒂固地萌发，或者说，他只是借由嫉妒的名义，发现他被生活和恋人强行施压的痛苦。总之，我死了，在一次意外后，起因也是他们的争吵，和以往不同的是，争吵的格外激烈。我在房间里不安地摘下耳机，心惊胆战地捕捉着门外的声音。当我听到一次耳光的响声后，我忍不住拉开了门。果然，女生捂住脸，红着眼睛看着还扬着手的男友，眼神里充满了不可置信。听见开门的声音，男生的注意力瞬间转移过来，他看着我，又回头去看女生，嘲讽地说：“哼，看吧，我就说你们之间肯定有点什么。”女生回了他一记耳光。我打算缩回房间去。不再参与这对恋人之间的争吵。男生像是被那记耳光彻底激怒了，他再次扬起手，更沉重的巴掌落到了女生脸上，把她打了个趔趄。我迎上前去推开男生，试图扶起那女生，然后一个尖利的物体就捅进了我的后背，巨大的冲击力让我扑倒在地。最先回过神的是女生，我以为她会尖叫，会报警。可惜他没有，他的气质突然变化了许多，犹如一位母亲，迅速蹲在男生旁边，温柔的将他安置在自己的怀里。没事的，没事的。男生的表现的确像是个孩子，惊恐无助。他握住女友的手，怎么办？我杀人了。女生转过头，往我这边看过来，眼神里是我从未见过的冷酷。他好像没有什么亲人和朋友。我们把它藏好的话，可能永远都不会有人发现它。哦，也对，我自嘲的想。虽然我在他痛哭时给过他一包纸巾，虽然他也请我吃过家常菜，但是在这种情况下，他要保护的只有他的男友。他已经在他身上倾注了那么多的精力，耗费了无数的感情，他只想能和他继续平静的生活下去。至于我，一个同住不久的陌生人。当我的死亡成为会打破他平静生活的障碍，他会毫不犹豫的把我藏起来，不让任何人发现，更不可能眼睁睁的看着男友坐牢。他是他的，他在保护他的生活。因为案件很简单，很快就被侦破。年轻的法医特地在放置我的冰柜面前陈述了案件结果，还啧啧地说，在突发情况时，女生的应变能力。果然远远超过了男性。他们有一种天性，可以让自己在冷酷和温柔之间无缝切换。法医下班后，灯光全部灭掉，这个时候就该尸体们上场了。哎，别忙着幻想丧尸聚集的场面，并没有那么恐怖。我们都是用意念来交流。我刚来这里的时候，第一次听到旁边室友的声音，还被吓了一跳。但之后，我便按照这里的规矩。向大家介绍了我短暂的一生。这间屋子里暂时有六位住户，住的最久的一位是个二十岁的姑娘，她是死于一场谋杀，案件比较猎奇，凶手总是神出鬼没。他推测说，那个凶手作案的对象应该不止他一个。在我来之前，他们刚刚送走一位永久死亡的室友，我也听说了他的故事，只能说这世间有时真像一座地狱。按照惯例，他们也给我开了一个简短的告别会。这里最资深的室友告诉我，我们的意识产生于非正常死亡的一刻，终结于案情终了的一刻。这最后一刻非常重要，我们将有机会见到我们最在乎的人，甚至可以和他们对话。患者有中度的抑郁症状，平时要多外出散心，多保持交流，尽量舒缓情绪，减少不安和焦虑。心理医生做出诊断后，一家三口都沉默了。父母看着走在前面沉默的儿子，从未停止过内心的自责。他们总是用自己那一代的标准来要求儿子，对他的抱怨和焦虑，都以一句轻飘飘的“你就吃不了苦”来总结，知道儿子再也不向他们倾诉。殊不知，实际是他们焊死了儿子的情绪疏导渠道，是他们驱赶着儿子。走向抑郁的深渊。他们计划了一次自驾游，一家三口去海边散心，也让儿子暂时摆脱压抑的环境。但计划是美妙的，意外却是不幸的。他们遭遇了车祸，千钧一发中，他们只能拼命保护儿子。所以，在那场惨烈的车祸里，出现了一位幸存者。我就是那个幸存者，用父母的两条命，换回了我的命。他们也不会想到，很快我们又以另外一种方式团聚了。其实，在那场车祸中幸存下来的我，曾经不止一次想过，我要是和他们一起死去，或许是最好的结局。他们欠我的道歉，用生命偿还了；我欠他们的谢谢，却永远都没有机会说出口。好在，现在我终于有一次机会，可以实现我的愿望。马上，就在我意识消失前的最后一刻，我安静的等待着，期待着和他们见上最后一面，并说一句谢谢。谢谢他们二十年来对我的关心和爱护，谢谢他们一直把我视作他们最重要的人。属右的走马灯又开始旋转起来，不过和以前不一样的是，它每旋转一个角度，就有一些记忆消失，顺序以记忆珍贵的程度来排序。下一个角度旋转后，关于父母的记忆就会彻底消失，我的意识也会彻底消失。天明啊，赶紧起床，该上班了。最后一个瞬间，我终于看见了他们，他们坐在客厅里，笑容温暖动人。我声嘶力竭，谢谢。光影闪烁中，我看见他们脸上欣慰的笑容。这是我一生中见过最美的笑容。最后，我彻底死去。